1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
0: Nu de tweede golf van coronabesmettingen een feit is, lijkt ook een ontslaggolf. waarin veel mensen met een vast contract hun baan kwijtraken, niet te voorkomen.
2: Waar moet je vooral niet wezen en waar liggen de kansen voor het oprapen? Dat moet je niet kijken naar uh, het huidige moment, denk ik. Hè? Want de coronacrisis is hopelijk een tijdelijk fenomeen. Dat weten we gewoon nog niet. Maar voor de coronacrisis wisten we ook al... dat er sectoren waren die aan het krimpen waren... of beroepen waren die minder kansrijk werden. En als, het, als je de mogelijkheid hebt om weg te bewegen uit die beroepen... dan zou ik dat zeker doen. Weg uit de krimpsectoren dus. Nou, straks
0: maar eens uitzoeken welke dat zijn... Maar welke groeisectoren staan daar tegenover?
1: Top 10 van meest kansrijke of meest krappe beroepen, zoals we dat dan noemen. Die top 10 is eigenlijk al jaren onveranderd. En dat zijn met name beroepen in de techniek en in de zorg.
0: Voor een carrière-switch zal vaak omscholing nodig zijn. En dat begint tot steeds meer mensen door te dringen.
1: Als ik kijk naar het aantal vragen voor een scholingsadvies in de afgelopen weken, bij mezelf, maar ook bij mijn collega's in de rest van het land, dan uh, denk ik dat we veel meer aanvragen voor scholing beoordelen dan in het begin voor ja. corona.
0: Maar even een baan kiezen die kansrijk is en daar dan ook nog eventjes een cursus vervolgen, nou zo eenvoudig is het nou ook weer niet. En laten we eerlijk zijn, niet iedereen is overal voor
3: geschikt. Nou ja, nee, kijk, je hebt uh, mensen die... Uh, ja, je, je kunt een gat boren en een gat boren, zeg maar. Hè. De, de, aan de ene kant uh, zeg maar, heb je meteen een ventilatiesysteem gecreëerd... en aan de andere kant kan je schilderij ophangen. Dat is een beetje
0: het verschil, denk ik. En daarom is het waarschijnlijk handiger om kleinere
2: stappen te zetten. Er wordt wel eens gedacht, we gaan die horeca-medewerker omscholen... zodat hij zonnepanelen kan installeren. Ja. Dat, en, maar dat is heel duur. Je kan beter een monteur die iets anders monteert... nu zonnepanelen laten monteren en dan uh, langzaam iedereen opschuiven... zodat die horeca-medewerker misschien wel kapper wordt. Hè? Of, een, of een ander dienstverlenend beroep gaat doen. Maar, is deze acute crisis door corona dan wel het moment
0: om bezig te gaan met omscholing? Ja, dit is het topmoment. Niemand kan zeggen dat we
3: geen aanbod hebben
0: geen, uh, en geen situatie waarin, uh, waarin de noodzaak is.
1: Werkverkenners
0: in de ene sector schreeuwen ze om goede arbeidskrachten... in de andere sectoren is de vraag... hoe lang allerlei mensen er nog werkzaam zullen zijn. Dat was al voor corona, maar de pandemie lijkt de verschillen te vergroten. Is er dan ook een enorme
2: mismatch tussen vraag en aanbod... op de Nederlandse arbeidsmarkt? Was ter Hoogleraar Economie aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van SEO Economisch Onderzoek.
0: Ja. Hoe groot is de mismatch tussen vraag en aanbod op dit moment?
2: Nou, die is in Nederland structureel gezien heel erg laag. Mm -hmm. uh, maar door de coronacrisis zien we natuurlijk wel dat als er een mismatch is, dat dat een groot probleem is. Hè? De coronacrisis legt daar als het ware vergrootglas op. Waar zie je het nu heel erg? Nou, met name in de sectoren die getroffen worden door de lockdown. Ja, dat is logisch, die mensen hebben geen werk en die zoeken misschien ander werk. En in de sectoren die nu extra aan de bak moeten, dus technologie, zorg. Ja, we hebben te weinig verpleegkundigen, hè? dat wisten wij eigenlijk al.
0: En nu opeens is het echt een schreeuwend tekort. Ja, dat klopt. Het legt het vergrootglas op
2: de problemen die we al hadden. Hoe goed kun je inschatten of je in een krimpsector zit? Enkele voorbeelden daarvan uh, zijn bijvoorbeeld beroepen uh, als administratief medewerker, boekhouder en dan vaak op middelbaar niveau. Uh, en ook banen in winkels verdwijnen, want we gaan massaal online onze boodschappen doen en ook allerlei andere goederen kopen. Ja, dus die mensen, als je zo'n
0: baan hebt, ga dan echt extra hard nadenken over... Omscholen, Want als je nu nog niet je baan kwijtraakt, dan zou dat best wel in de komende tijd kunnen gaan gebeuren.
2: Ja, we ja. zien dat de voorkeuren van Nederlanders veranderen. Hè. Dus we gaan meer online doen. Uh, we worden ook met z'n allen wat ouder. Hè. De samenleving vergrijst. Dus dat uh, zie je ook terug in de uh, vraag naar beroepen. Ja,
0: um, Is het dan ook heel logisch om
2: een groeisector te vinden? Nou, dat is best ingewikkeld. En dan moet je wat meer kijken naar de lange trends. Dus wat ik al zei, vergrijzing komt eraan. Nou, dat betekent dat er meer vraag zal zijn naar zorgberoepen. Uh, in de zorg is het altijd wel uh, de vraag hoe die vraag tot stand komt. Hè? Want de regering heeft in het verleden nogal eens bezuinigd daarop. Dus gingen we met z'n allen zeggen dat jonge mensen een opleiding in de zorg moesten doen. En vervolgens was er geen werk. Maar als je op lange termijn kijkt, dan zou dat wel een kansrijke sector zijn. En hetzelfde geldt voor de techniek en technologie. Want daar wordt ook al jaren gezegd, we hebben te weinig mensen. Dus als je daar naartoe beweegt, zouden daar mogelijkheden moeten liggen. Maar ja, als er bij de bank geen werk meer is... dan kun je niet meteen aan de slag bij bijvoorbeeld de techniek. Wat we nu proberen is een enorme stap te zetten. Hè? En mensen uit de evenementenbranche richting de installatiebranche... Ja, die mensen hebben daar geen kaas van gegeten en dat duurt ook heel lang. Dus wat je eigenlijk zou moeten doen is kijken... welke sectoren hebben nou structureel uh, krapte... Waarom leiden we te weinig mensen op? He, dat begint al bij de opleiding. Je zou daar veel meer informatievoorziening moeten doen. En zeggen van, als je deze studie kiest... heb je gewoon veel meer kans op een goed inkomen en een leuke baan. En de mensen die nu in krimpsectoren zitten... Ja, die kan je langzaam begeleiden naar andere sectoren... die of minder hard krimpen of wel kansrijk zijn. Maar, maar dat
0: vergt echt lange adem. Ja, maar ook wel proberen om dat...
2: Dichtbij te doen.
0: Je, je zegt er wordt ergens een fout gemaakt om te zeggen: nou laten we die mensen een enorme sprong laten maken.
2: Ja, ik denk, kijk, een voorbeeld is de kolencentrales moeten dicht en ja. we verwachten dat die mensen zonnepanelen gaan installeren of windmolens in elkaar gaan schroeven. Ja, dat gaat gewoon niet gebeuren. Waarom niet? Nou, die mensen zijn allemaal uh, 40-50ers. Die kunnen best wat, maar die zijn daar niet voor opgeleid. Dus als je helemaal opnieuw moet beginnen, dan duurt dat gewoon twee jaar voordat die mensen op het juiste niveau zijn. Terwijl er ook ook andere monteurs zijn die best een windmolen in elkaar willen zetten... en misschien met een, een training van een half jaar dat al kunnen. En die mensen uit die kolencentrale zouden dan weer die baan kunnen overnemen, ja. bijvoorbeeld. Ja, en zo werkt de arbeidsmarkt ook. Hè. Een goed functionerende arbeidsmarkt die gaat in kleine stapjes... Uh, voor ja, kleine stapjes, dat klinkt in theorie natuurlijk leuk,
0: maar werkt het ook... Hoe kijkt bijvoorbeeld het UWV aan tegen de mismatch en de omscholing naar kansrijke beroepen? Ik
1: ben Nicole van der Gooiberg en ik ben als adviseur werkzaam bij de afdeling arbeidsmarkt, informatie en advies van UWV.
0: En zijn het drukke tijden voor de UWV?
1: Het zijn hele drukke tijden voor de UWV, ja.
0: Adviseren jullie ook over of mensen zich kunnen laten omscholen?
1: Ja, scholing is een van de mogelijkheden die we als UWV kunnen bieden aan mensen die werkloos zijn geworden.
0: Ja. En hebben jullie ook zicht op uh, waar de meeste kansen liggen?
1: Ja, dat houden we uh, frequent bij. En uh, als we het dan hebben over technische beroepen... dan moet je denken aan beroepen in de bouw, de metaal en in de industrie.
0: En wat voor, Want de metaal hoor ik altijd, maar ik vraag me altijd... Af wat dat dan zijn voor beroepen?
1: Bijvoorbeeld metaalbewerkers, lassers. Oh ja. En
0: zijn er ook banen te vinden waar je niet zoveel voor hoeft om te scholen?
1: Ja, een groot deel van de banen in de techniek... Eh, met name de wat lager geschoolde banen, die, eh, daar zitten nog kansen tussen. Eh, transport en logistiek zijn ook nog eh, banen waar je bijvoorbeeld in het magazijn... Dat wil niet zeggen dat dat uh, eenvoudig werk is... maar vaak wel eenvoudig, relatief eenvoudig uh, aan te leren. Ja.
0: Zijn er ook nog beroepsgroepen waar je nu zou inzitten... waarvan jullie al zeggen, nou, ik zou maar alvast beginnen met omscholen?
1: Ik denk dat het altijd verstandig is om je inzetbaarheid op de arbeidsmarkt... zowel als werkzoekende als uh, als werknemer in de gaten te houden. Op het moment dat je gaat nadenken over uh, scholing dan is in het eigen vakgebied uh, is altijd een mogelijkheid, een bijscholing. Mm -hmm. Maar zit je nu in een vak wat... Uh, denk bijvoorbeeld aan medewerkers bij een bank op mbo-niveau... de financieel administratief of de gewone administratief medewerkers. ja Dat is een, uh, een beroep wat niet zo heel erg kansrijk is op de arbeidsmarkt... als je daaruit werkzoekend wordt.
0: Nee, Dus, dus uh, als je dat werk nu hebt en je bent nog niet ontslagen... dan zeggen jullie alvast, nou ja, zorg ervoor dat je... Nou ja, ook een beetje om je heen gaat kijken.
1: Dat is nooit verkeerd, maar ook je eigen inzetbaarheid in de gaten houden. De kans is groot dat als je nu werkzoekend wordt... vanuit een administratieve functie op mbo-niveau... dat je niet 1, 2, 3 een nieuwe functie op dat niveau in die richting gevonden hebt.
0: Nee, en, en wat is het dan als je zegt aan je inzetbaarheid werken?
1: Denk aan scholing. dat is een hele belangrijke. Mm -hmm. Zorg dat je op de, op de hoogte bent van uh, de ins en outs in je eigen vakgebied... Zorg dat je digitaal vaardig bent, dat je uh, eventueel talen spreekt. Oriënteer je op andere functies die je ook zou kunnen... Met, je, met de capaciteiten die je hebt.
0: Is het UWV ook een plek waar je terecht kunt voor advies? Of is het alleen maar als je al werkeloos bent geworden? Nee,
1: dat is wel de primaire taak. Mensen die een uitkering ontvangen van UWV begeleiden naar werk. Maar ook... Oh, juist nu eigenlijk, nu met de NOW-steunmaatregelen, worden er ook regionaal mobiliteitscentra ingericht. Die werkgevers die daarvoor belangstelling hebben, gaan begeleiden om hun werknemers door te plaatsen van werk naar werk.
0: Nou In de techniek is het nog volle bak zoeken naar
3: goede mensen. Ik ben Michel Mol van Detamo. En Detamo is een detacheerder. We werken landelijk en... Ja, wat we eigenlijk doen is niet zo heel veel meer dan elke dag onze klanten blij maken met onze technische vakmensen.
0: Jij zit duidelijk in een kraptehoek, kan ik me zo voorstellen.
3: Ja, onze sector techniek kent een schaarste. Uh, nu even iets minder natuurlijk door de omstandigheid. Maar uh, ja, we verwachten de komende jaren, uh, net als de afgelopen jaren, dat we hard aan de bak moeten om de markt uh, van dienst te kunnen zijn. Hoe krap is het allemaal? Ja, hoe krap is het? het is, uh, ja, we hebben mensen uit het buitenland gehaald om ons werk hier te kunnen doen. Dus ja, uh, en wij zijn doorlopend mensen aan het opleiden om
0: uh, de gaten te vullen. Dus ja, het is krap. Ja, en, en wat voor, wat je zegt, wij zitten in de techniek. Wat voor technische banen heb je dan allemaal?
3: Wij zelf zitten hoofdzakelijk in de elektrotechniek. In telecom en ICT. In de metaalhoek en in veiligheid.
0: Oké, okay. en jullie zijn ook volop bezig met opleiden,
3: hè? Uh, ja, wij doen in samenwerking met, nou eigenlijk met name het UWV. Uh, zijn we eigenlijk het hele jaar door bezig met, uh, ja, met het opleiden van nieuwe mensen. Uh, het liefst een beetje uit andere vakrichtingen. Uh, wat wij dan maar zij noemen. Uh, om ervoor te zorgen dat we ja, nieuwe aanwas hebben. En niet alleen maar uh, mensen aan het verplaatsen zijn in de markt.
0: Ja, ik begrijp dat jij regelmatig wordt gebeld door horeca mensen. Met de vraag: Heb je werk voor mij? Klopt dat? Nou ja, de laatste
3: tijd uiteraard. Uh, wat je natuurlijk ziet nu is dat er sommige sectoren het erg slecht hebben. Uh, en dat daar mensen zijn die uh, ja, logischerwijs in hun, in hun inkomen willen voorzien. Uh, en ons bellen omdat ze op onze website vacatures zien van werk wat er dan blijkbaar nog wel is. En dat die mensen natuurlijk vragen, kan ik dat ook doen?
0: Ja, en wat is jouw antwoord?
3: Nou ja, alles wat je wilt kun je doen, zeggen wij altijd. Je moet er hooguit een beetje geschikt voor zijn. Hè? Dat is dan wel een, een belangrijk uitgangspunt. Maar goed, daar zijn wij voor. Hè? Wij helpen die mensen. We testen die mensen. En vervolgens gaan we ze begeleiden naar een baan... die past bij ons uiteraard. Want we willen natuurlijk
0: naast de markt ook onszelf een beetje helpen. Ja, maar stel je voor je werkt als barman ergens... Heb je dan voldoende kwalificaties om te zeggen... nou, ik kan ergens in de techniek aan de slag?
3: Uh, nou, lang niet altijd. Maar het zal je verbazen over uh, hoeveel barmannen... dan misschien toch ooit met een technische opleiding begonnen zijn. Uh, of ergens technische affiniteit hebben in hun uh, ja, in hobbymatige sfeer. Of uh, in... Uh ja, je kan het zo gek niet verzinnen, maar in ieder geval die affiniteit hebben om iets met hun handen te doen. Uh, en je ziet natuurlijk ook, ja, kijk, als jij barista bent en je doet veel met je handen en je bent met klanten in contact. En, ja, dan zijn er ook weer jobs in de, uh, in de technische hoek waar je, je misschien prima kunt vermaken. Zoals. Nou ja, denk bijvoorbeeld, uh, wij werken dan ook veel voor telecomoperators. Uh, als jij bij klanten thuis iets moet installeren en je hebt ervaring met klantcontact. Ja, dan is dat al een enorme toegevoegde waarde hè, als competentie om, uh, om een start te maken. Ja.
0: En hoeveel opleiding heb je dan nodig?
3: Ja, Dat varieert. Er zijn opleidingen bij waarbij je met een paar dagen operationeel kunt zijn. Uh, dat is vaak het makkelijkst, maar dat zijn vaak ook de ja, eenvoudig repeterende werkzaamheden. Ja, Dat zijn eigenlijk uh, mooie opstapfuncties, doorgaans. Maar je hebt ook opleidingen
0: waar je maanden en soms zelfs wel jaren mee bezig bent. Klopt het nou dat jij zegt... Oké, okay, als je in de horeca zit, zou ik me vanwege corona nu niet meteen laten omscholen. Uh, kijk, wat ik gezegd heb, is dat we goed moeten nadenken over de situatie waarin we
3: zitten. En als we corona beschouwen als een tijdelijk iets, dan kunnen we beter gaan kijken naar welke sectoren een structureel tekort, uh, of een structureel overschot en tekort aan, aan personeel hebben. Uh, en dan zie je dat de horeca bijvoorbeeld een, een groeisector is de laatste jaren. Ja, dan kun je je afvragen als je dit als een tijdelijke situatie beschouwt... Eh, of je die mensen nu allemaal moet gaan omscholen... omdat je dan weet dat als dit eindigt, deze tijdelijke situatie... dat je dan ook daar weer een tekort creëert. Dus... Het zou wellicht veel slimmer zijn om mensen te gaan scholen... die al in sectoren zitten die al aan het krimpen waren... en die naar verwachting ook in de komende jaren in ieder geval geen uh, groei hebben.
0: Geef eens een voorbeeld dan.
3: Uh, nou ja, goed, ik, uh, ik noem wat je hebt de, de bankenwereld... Hè, of de financiële sector die natuurlijk wel enorm uh, dip doormaakt. Ik heb die wetenschappelijke onderbouwing niet... maar als je het mij vraagt, gaat die financiële wereld niet meer uh, zo terugkeren als die was? Dus die mensen, die, uh, daar komen er steeds meer beschikbaar... Nou ja, dan kun je er beter over nadenken om met die doelgroep iets te gaan doen... Uh, richting sectoren die groeien. En of dat dan techniek is, is even de vraag. Maar er zijn natuurlijk meer sectoren die groeien... dan dat je nu uitsluitend iets gaat roepen over de horeca... Uh, waarvan je weet dat die mensen over een x-periode
0: weer uh, gewoon aan het werk kunnen. Straks, is deze crisis nou juist wel of niet het moment... om mensen flink van krimp naar groeisectoren te verschuiven... Er is in ieder geval nu een steunpakket... waarin omscholen
2: naar ander werk een voorwaarde is... voor het krijgen van die steun. Of het effectief is, weet ik niet. Oh. Die werkgever die vraagt noodsteun aan, dus die zit echt in nood. En dan moet hij vervolgens ook nog een opleiding regelen... voor mensen van wie hij eigenlijk afscheid wil nemen. En in het midden van de crisis leggen we deze verplichtingen op. Ja, ja. Dus Je moet een derde partij hebben die dan die scholing gaat regelen.
1: Rens de Jong...
0: Dat het voor werkenden in krimpsectoren verstandig is om zich te oriënteren op omscholing naar kansrijke beroepen, nou daar lijkt iedereen het wel over eens te zijn. Maar toch gebeurt het nog lang niet genoeg. Waar ligt dat nou aan? En waar gaat het mis? Wat wij wel zien is dat het veel te langzaam gaat om het probleem voor de sector op te
3: lossen. Iedereen is bezig om het probleem op te lossen voor zijn of haar onderneming. Ja, een onderneming heeft op enig moment meer of minder werk. Hè. Dat schommelt altijd. Dat is niet, in ieder geval niet lineair. En wat je dus ziet is dat ja, het opleiden van mensen, het nieuwe creëren van nieuwe aanwas... kost gewoon veel energie, veel tijd en aandacht en ook geld. Ja, en je ziet dat ze dat alleen maar doen als ze die ruimte hebben. Ja, en die is er meestal niet. Want als het heel rustig is, dan, uh, dan roepen ze van ja, we kosten moeilijk. En uh, dat doen we later wel. En als het heel druk is, hebben ze geen tijd om die mensen te begeleiden. Ja. Dus het is echt een langetermijnprobleem. Waar
0: ze zelf nauwelijks aan toe komen.
3: Nou ja, zo ervaren wij dat. Ik weet niet of ik nu partijen tegen de schenen schop... Maar wij zien in ieder geval wel. En dat blijkt ook wel. Dat zolang de sector, of in ieder geval ook de branchevereniging, blijft roepen, wij hebben de komende zoveel jaar een probleem in de markt. Uh, als het om arbeidscapaciteit gaat. Ja, dan kun je maar één ding constateren. En dat is dat we in ieder geval onvoldoende doen om dat op te vullen, blijkbaar. Ja.
0: En, maar waarom lukt dat dan niet? Jij zegt: eigenlijk zijn die bedrijven veel te druk. Als het te rustig is, zijn ze druk om dingen binnen te halen. En als het te druk is, zijn ze te druk om nieuwe mensen op te leiden?
3: Nou ja, dat is wel wat wij natuurlijk terugkrijgen. Uh, sommige klanten, je moet ze ook niet generaliseren... maar er zijn partijen bij in de markt die dat heel goed snappen... en die, die graag helpen om mensen, de, of nieuwe mensen in deze markt een kans te geven. Maar wij zien vooral bedrijven die ja, eigenlijk roepen van... daar hebben we beperkt tijd voor, want we moeten ook die mensen... en, en dat is ook terecht, hè, want dat kost veel tijd om die mensen te begeleiden. Uh, dus wat wij ook roepen is dat je dit misschien niet... op het niveau van die onderneming moet oplossen... Uh, maar dat je er misschien veel meer over na moet denken. Omdat we op sectorniveau of op brancheorganisatieniveau... dat je daarin, dan kan je namelijk ook die, die combinatie van die branches of sectoren maken... dat je daar moet beginnen. En die plannen liggen er wel. Uh, het moet alleen anders uitgevoerd worden om het ook voor elkaar te krijgen. Want
0: waarom wordt dat niet uitgevoerd of waarom wordt het slecht uitgevoerd?
3: Nou, omdat, het vanuit die, omdat die initiatieven die er zijn vervolgens weer bij die ondernemer neergelegd worden. En ik zou het slimmer vinden zelf, omdat op sectorniveau... En uh, met elkaar te bespreken. En dan in combinatie met bijvoorbeeld een UWV gemeente. Je hebt daar in ieder geval overheden voor nodig. Om te zeggen ja ook als die bedrijven even niks met die mensen kunnen. Uh, dan zal je daar dus in de financiering of in, in de oplossing iets met elkaar van moeten vinden. Mm -hmm. uh, want dan creëer je een oplossing die niet alleen maar afhankelijk is van dat bedrijf. Want als het daar even minder gaat of economisch minder gaat. Ja dan gaan ze rechtstreeks weer terug naar waar ze vandaan komen. En dat is vaak het UWV. Of de gemeente. Dus we hebben er allemaal belang bij. Zelfs als we daar die financiering vandaan halen... hebben
0: we er nog steeds met z'n allen belang bij om het zo te organiseren. En ook Bas wil is niet
2: positief over wat je van die oude werkgever individueel mag verwachten. Nou, niet al te veel. Want die weet dat deze medewerker verdwijnt. En ja, waarom zou je daarin investeren? Ja, omdat het misschien moreel een goed idee is. Dat iedereen je organisatie verlaat met meer skills dan, dan die had in het begin. Ja, en dat zijn vaak bedrijfsspecifieke uh, vaardigheden, en mm -hmm. kennis en vaardigheden. En die zijn heel nuttig in het bedrijf. Maar een werkgever zal geen opleiding aanbieden voor een automonteur die in de zorg wil gaan nee. werken. Nee. Oké, okay, dus daar kunnen we niet te veel van verwachten. Van wie dan wel? Ik denk dat het een publieke taak is, omdat uh, de baten zijn maatschappelijk ook veel groter uh, dan de private baten. Dus wat je zou kunnen doen is zeggen, dit is een rol voor de overheid. Die investeert in deze mensen, komen vervolgens weer aan het werk, betalen daarmee inkomstenbelasting en zo ploeg je het weer uh, terug naar de ja. overheid.
0: Doet de overheid dat nu al?
2: Nou, er zijn wel uh, initiatieven. Hè. We hebben leven lang fondsen opgezet. Die zijn dan van werkgevers en werknemers. Hè. Dat is een alternatief. Maar er zal altijd geld van de overheid bij moeten. Is de overheid daartoe genegen op dit moment? Zie je het Tweede Kamerverkiezingen komen er weer aan? Zie je dit langskomen? Nou, in de crisis wel. Hè. Dat, daar zie je het langskomen. Dus we hebben nu een deeltijd-WW of een NOW-3 met een scholingsverplichting. In verkiezingsprogramma's zie je het mondjesmaat terugkomen. En waarom is dat?
0: Want ik, ik, ik dat leven lang leren, dat horen we denk ik ook al. Nou, zeker twee of drie kabinetsperioden, misschien wel langer.
2: En elke keer erger ik me er enorm aan dat dat maar niet echt van de grond komt. Ja, ik denk dat... Eén reden is dat het, het is boekhoudkundig ingewikkeld is. Dus je gaat geld uitgeven aan leven lang ontwikkelen. En dat komt gewoon als een kostenpost in je verkie verkiezingsprogramma terecht. Hè. En ook op de rijksbegroting op het moment dat je het gaat uh, invoeren. Maar je zou het eigenlijk als een investering moeten zien. Mm -hmm. En als het een investering is, betekent dat dat je hem terugverdient. Maar ja. Nooit in dezelfde kabinetsperiode. Nee. Dus het duurt even. En dat, uh, nou, ik zou zeggen, uh, heb eens lef, politici. En uh, investeer je nu eens in. Want de maatschappelijke baten hiervan zijn erg hoog. Ja. Um, ik, ik sprak iemand met Anders en die, die doet dat. Hè? Met zijn detacheringsbureau probeert hij
0: mensen op te leiden om de techniek in te gaan. Hij zegt, wat ook wel weer het probleem is, is dat um, bijvoorbeeld die... Zelfde werkgevers die die mensen nodig hebben... die zoeken eigenlijk mensen die al helemaal klaar zijn. Die al helemaal af zijn, meteen direct inzetbaar. En uh, uh, als ze maar half inzetbaar zijn... dan hebben we er of geen tijd voor, of geen tijd voor. Herken je dat of niet?
2: Ja, en met name in een hoogconjunctuur. Want dan zitten werkgevers te springen om mensen. En dan, uh, ja, dan heb je niks aan iemand die een beetje het werk kan. Dan moet iemand gewoon meteen inzetbaar zijn. Ja, doen. maar goed, ook in een laagconjunctuur. Maar dan denk je, ja, ik, heb, ik heb niemand nodig op dit moment. Laat maar even zitten. Ja, en ook dan is de nood aan de man. Hè? Dus dan zit je niet te wachten op zo'n medewerker. Dus ja. eigenlijk moet je het doen als je in rustig vaarwater zit. <laughs> en daarom is het ook zo belangrijk dat de overheid het doet. Want als het allemaal crescendo loopt, denkt niemand aan, goh, laat ik eens een extra medewerker werken nemen, of laat ik eens een andere baan zoeken. Dat gebeurt altijd in hoge conjunctuur. Dan denkt iedereen, nou ik ga maar eens veranderen van baan. Of in laagconjunctuur, waarbij de vraagkant, de werkgevers juist zeggen, nou ik wil nu van deze mensen af. En zit je nu al in de WW? Nou dan komt omscholing op het bordje van het UWV.
1: Voor zover werkzoekenden staan ingeschreven bij het UWV, kan de UWV daar een rol in spelen? Ja. Wij kunnen als UWV niet bepalen dat de hele bevolking aan scholing zou moeten. Op het moment dat iemand in dienst is bij een werkgever, dan is het ook de initiatief van de werkgever nemen en de werkgever zelf om inzetbaar te blijven en scholing te volgen, denk ik.
0: Ja, alleen is het natuurlijk de incentive voor de werkgever niet enorm groot om iemand op te leiden voor iets waar die werkgever niet zoveel zelf aan heeft. Stel je voor je bent mbo'er bij een bank, administratief medewerker, dan zou je nu al na deze uitzending kunnen nadenken, hey potverdorie, misschien moet ik ooit een echt iets heel anders gaan doen. Maar de werkgever zal dat niet enorm om zitten te springen... want die denkt, ja, dat heb ik niet nodig, met jou. Mm -hmm. Ik kan ook nog niet bij jou aankloppen, bij het UWV, want ik heb mijn baan nog. En dan moet ik dus eigenlijk helemaal uit mezelf... terwijl ik ook nog mm -hmm. 40 uur, uur in de week werk, moet ik mm -hmm. gaan bedenken... potverdorie, ik moet echt het roer om gaan gooien.
1: Ja, maar dat hoef je op zich niet alleen te doen. Je zou bijvoorbeeld contact op kunnen nemen dan met een leerwerkloket. Die zijn in elke regio... En die kun je helpen met wat zou ik kunnen doen en uh, hoe kom ik daar.
0: Ja, ja. Wat doet zo'n leerwerkloket?
1: Leren en werken, dat is een, uh, een onafhankelijke instantie... waar verschillende partijen in uh, vertegenwoordigd zijn. En die adviseren iedereen in Nederland. Dus niet alleen werkzoekenden, maar ook mensen die bijvoorbeeld nog een baan hebben. Adviseren ze bij, uh, bij scholing. Wat kun je volgen aan scholing? Waar kun je dat doen? Welke, welke instelling? Welke richting? Waar liggen de kansen? Okay. Is er eventueel een vergoeding mogelijk? En zo'n vergoeding
0: is ook vanuit het UWV mogelijk, maar dan wel onder voorwaarden.
1: Als je voor vergoeding van die scholing in aanmerking wil komen... dan moet het beroep echt opleiden tot een kansberoep.
0: Oh ja, een, ka een, een kansberoep. Met... Oh, wauw.
1: Ja, of een lijst met moeilijk vervulbare vacatures, het is maar hoe je het noemt. Maar dat, we hebben een, een landelijke lijst met uh, ongeveer 40, 140 beroepen daarop... En uh, scholing moet wel opleiden tot een, van die, uh, tot een van die beroepen die op de lijst staan.
0: Wauw, en als ik dus even google op kansberoep, uh, kom ik dan... Oh, wacht even. Ja, dan kom ik bij jullie op de website terecht. De... Nou, leuk, hè? Deze kansrijke en minder kansrijke beroepen. De meest ja. kansrijke beroepen. Oh kijk eens. Meest kansrijk, zorg, onderwijs, ICT en techniek. Minst kansrijk, ja. administratief, facilitair en sociaal werk. Oh, ja. wauw. En er is, een hele er is gewoon een hele lijst. Kun je gewoon op kijken? Ja,
1: ja dat klopt. Die, is, uh, die staat op, op werk.nl. En uh, we werken dan ook periodiek om die lijst uh, te actualiseren. Dus als het goed is, komt de landelijke lijst met moeilijk vervulbare vacatures... of de kansberoepen. In november ongeveer uh, wordt die weer geactualiseerd.
0: Goed, dus de sectoren waar nu krapte heerst... daar was voor corona vaak ook al krapte. En dat vraagt om een structurele aanpak. Tegelijkertijd brengt de crisis van nu ook weer acute problemen met zich mee... en misschien wel heel tijdelijke werkloosheid... Hoe kun je nou tegelijkertijd de problemen voor de korte en de lange termijn aanpakken? Nou
3: ja, ik vind dat je naar al die markten moet kijken, zeg maar in de huidige situatie, naar de toekomst toe. En je kunt ook als, dat is een goed voorbeeld is de luchtvaart. We weten allemaal dat het er nu niet is. En dan kunnen we heel erg moeilijk gaan doen en zeggen die mensen moeten omgescholden worden naar een andere baan, want ze hebben op dit moment geen baan. Maar als wij weten dat zij in april volgend jaar wel weer een baan hebben, dan heb je een heel ander uitgangspunt, als dat we het uitgangspunt nemen dat de luchtvaart 50% krimpt en de komende tien jaar in ieder geval niet meer gaat groeien. Dan weet je namelijk zeker dat je ook 50% van je capaciteit... misschien wel minimaal... Uh, moet gaan omscholen, bijscholen naar andere sectoren... of in dezelfde sector ga, moet gaan verplaatsen in de breedte. Uh, maar meer opties zijn er niet. Maar wat wel cruciaal blijft is om... en dat mis ik een beetje in de, in de communicatie nu... is om die situatie wel te beschouwen als een tijdelijke situatie. En uh, wat gaat er daarna gebeuren? En dat weet natuurlijk niemand. Maar van de horeca durf ik wel te voorspellen... dat hij straks wel terugkomt. Ja. Bijvoorbeeld... Nou, dan vind ik dat je daar anders naar moet kijken... dan dat je moet gaan roepen, we gaan al die mensen omscholen. Want dan, hebben we straks, dan, he, dan gaan we straks de bankmensen naar de horeca opnieuw opleiden... en van de horeca hangen ze in de techniek. En in de techniek zijn we... Dus dat heeft, dat hebben je... we
0: iedereen omgeschot, maar dan hebben we nog steeds tekort.
3: Ja, dan hebben we heel Nederland <laughs> omgeschot. ja hebben we allemaal, ja,
0: allemaal halve uh, specialisten. Ja, kleine stapjes, zei Baster wil eerder ook al. Maar ja, nu krijg je toch een soort beeld... dat we met z'n 10 miljoenen tegelijk op de arbeidsmarkt...
2: een soort tango moeten dansen. Ja, en die tango moet je eigenlijk uh, meteen doen, hè? Dus de mobiliteit is te laag. Nou, daar kan je wat aan doen door mensen te prikkelen om vaker te verkassen. Ja. Dus minder uh, gouden kooien, soepele ontslagbescherming. Dat leidt ertoe dat mensen als vanzelf de neiging hebben om uh, meer te bewegen. Koppel je daar een uh, individueel scholingsbudget aan, voelen mensen zich ook wat veiliger om wat vaker te bewegen. Mm -hmm. En
0: dan koppel je er nog eens een keertje een soort skillspaspoort aan. Waardoor mensen weten, is dit een enorme sprong of is dit eigenlijk een best klein sprongetje? En als we dan allemaal kleine stapjes zetten... dan proberen we die gaten die nu bijna onbereikbaar zijn...
2: beter te vullen. Ja, dat zou een heel mooi model zijn. Ja. En wie moet dat leiden of gaat dit organisch? Nou, dit gaat niet vanzelf, want dan hadden we het al wel. Ja. Uh, dus er zal iemand moeten zijn en dan kijk ik toch weer uh, richting de overheid. Hè. En dat kan ook de lokale overheid zijn om dit te regelen.
0: Conclusie van deze uitzending. Zorg en techniek worden steeds weer genoemd als de kanssectoren. En niet alleen nu in de crisis. De krapte was er al langer en dat blijft waarschijnlijk de komende tijd ook nogal zo. De horeca lijkt nu duidelijk een voorbeeld te zijn van een onzekere branche. Nu gaat het ook echt slecht. Maar als er een vaccin komt, dan is de kans groot dat we met z'n allen weer naar de kroeg willen... En dan hebben we dus ook mensen nodig. Dan ben je administratief medewerker, zeker bij een bank. Dan kun je maar beter meteen verder gaan kijken. Maar voordat je kunt overstappen naar een andere branche... zul je vaak jezelf moeten omscholen. Daar zou de overheid, landelijk of lokaal... een kartrekkende rol in kunnen spelen. Bijvoorbeeld om te stimuleren dat mensen kleine stapjes gaan zetten... en allemaal iets opschuiven naar een baan die meteen al een beetje past. In plaats van dat de barman in alle haast wordt omgeschoold tot een installateur van zonnepanelen. En ja, het moet nu wel in gang worden gezet... Dat er nu door corona extra veel mensen op straat komen... maakt die noodzaak alleen nog maar duidelijker. De mismatch tussen vraag en aanbod vraagt om een structurele aanpak. Maar kijk ook of bepaalde krapte, of juist hoge werkloosheid wel door corona komt en tijdelijk is. Misschien zijn daar mensen met beperkte bijscholing tijdelijk uit te wisselen. Nou, Dit was werkverkenners voor deze week. Volgende week krijg je weer een versie op dinsdag om half vier. En natuurlijk in je favoriete podcast-app kunnen we op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.